0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。周三的时间、嗯，接着说明朝的帝王。上次咱开了一个头，说了一期这个穆宗朱载后。嗯，穆宗朱载后当政之后，哎，迎来了一个人生的转折，碰到了一个他的好老师，就是张居正。嗯，上回结尾的时候，正好引到张居正出场。说张居正呢，在嘉靖四十三年，那么这个时候呢，朱载垕还是一个皇子，嗯，就作为裕王府的讲官，说白了，那会儿到这个王子家里边，皇子家里边去当这个老师啊、哦，形容他呢是精通经史，学识渊博。就这个人呢，哦、基本上是上知天文，下晓地理，中通人和、嗯，无所不知，无所不晓。哇！说他每进讲必引经直意，辞极剀切。说白了、嗯、就是他讲课的时候呢，特别愿意引经据典，举例说明。嗯，哎，这好啊、哎！从古到今，其实孩子们听老师讲课都爱听这个啊，枯燥的、没劲呢，都是不太爱举例子。对对啊，举些实例，历史上的例子，然后呢，他就可以更好的理解。嗯另外一个 呢， 在隆庆二 年， 那么张居正呢有一个奏书记载了当时晋江的一个情 况， 嗯， 他自己写的奏书 说：“ 臣追思皇上昔在藩 邸， 就是我呢每每想起您当年在藩邸当王爷的时 候， 臣因晋江汉光武帝杀直 臣， 寒心事。也是说呢，我给您去讲当时这个汉武帝、嗯，给您举例说明汉武帝这皇上杀过一个非常正直的大臣，姓韩，嗯，给您讲这个事情，反复开导言人臣进言之难。我拿这事情开导您是为什么呢？就是告诉您一个朝廷，如果说一个直臣他进言非常难的话。嗯这是非常可悲的事情，是叹息以光帝以名圣之主不能容异寒心。就说白了，你看这个汉光武帝呢，在历史上还算是一个明白的皇帝，嗯，但是身上有一个污点，嗯，容不下这么一个直言进谏的大臣，嗯，载入史册了。然后呢，对于他这个神功圣德呀。以后的流传于世啊，就有一定的影响。嗯，所以呢，何蒙皇上改容倾听，我请求皇上以后你别做这么一个人、嗯。就是你今天容不下一个正直的大臣，你把他宰喽，你认为是小事百年之后在史册里可就是一个污点，你就不再是一个明君，亦、哦、或说你是个明君、嗯，这也是一个影响你形象的事情。是。那穆宗呢，在这个教会当中啊，更加的尊敬张居正了。啊，这是一个非常好的老师。哦、嗯，当时呢，他已经是二十七岁了。这个穆宗，在他心里边，哦、张居正呢是可以信任的。所以他说什么呢？嗯、说，树从问书义，必及天下事，就是我问他什么事儿没有不知道的、哦、并且问他一个很小的事情。他能把这特别小的事情引申成很大的治理天下、治理国家的道理。哇塞！所以这是一个好老师。嗯啊，能够引与时俱进，能够引经据典，是一个好老师、嗯。那么在穆宗继位之后呢，这内阁留用的是徐阶为首辅，并且呢，他说翻底旧臣相继秉用。那换句话说，当年在王府里边教。穆宗诛宰后的这些个老师进臣们，嗯，这个时候因为改朝换代了，嗯，他当上皇上了，这帮人是一律启用，那么高拱啊、张居正啊，也都是先后入阁，所以这套班子，咱说他为什么另主呢？就说明这套班子是在他父王还活着的时候，他还当皇子的时候，就已经形成了一个比较完善的一个朝廷的班子，嗯，只不过因为自己登基之后，原班把这班子给。搬过来，嗯，到朝廷里边就非常实用了，嗯，所以说这没有什么过度的时候，没有什么太大的损耗或者消耗，嗯，后边说他上位之后得有一系列的这个政策出台了，首先就是改革，哦，要改革那些个弊政，所以他上位之后呢，班级诏书，核心内容就是“隔壁失心四个字，嗯、隔除弊政，实行新政，不错呀、啊，啊、嗯，在世宗四十五年的统治之下呢。说听到这个穆宗要改革，老百姓什么？久旱逢甘雨、嗯，大家喜极而泣，感动呼嚎、哦，就老百姓感动都已经哭了。可盼来这一天了，嗯、豪气、嗯，都不是说掩面而哭了，嗯、大哭啊！大街上真是哇哇的哭，嗯、终于改革必胜、啊，真好啊！啊，不
2: 是、这个嗯、这个，你有什么心情啊你？这个<笑>呃、那么
1: 咱们说改革的按部就班的走，第一步。嗯先说，穆、嗯嗯、宗上台之后，第一步就是平反冤狱。啊、嗯，这一点是很能够体现出自己的仁德。嗯，当然，这一点也非常的难实行。为什么呢、嗯？平反冤狱，你相当于对
0: 上一朝君主的这个否定了。那是他爸爸。对、嗯嗯，当然
1: 这里边咱有说这个哥俩之间要继承皇位的，可是穆宗继承的是他爸爸的皇位。嗯，对、嗯嗯。那么就在一定程度上要否定他父王生前的一些个做法。那他敢吗？啊，当然敢了。Oh. 所以他既然下定决心要改革，他必然敢第一步，嗯、先从自己入手，先从自家下手，嗯、你才有说服力、嗯。要不你先改别人的话，别人不听你的呀。穆、嗯、宗在登基诏书当中就宣布了说，说自正德十六年以后至嘉靖四十五年十二月以前，谏言得罪诸臣，因为提了很好的建议，惹怒了当朝皇上，所以被治罪的这些个大臣，尊奉遗诏，存者招用，殁者。续录活着的，疑虑我们还要启用；嗯，已经死了的，对死者家属进行抚恤和补偿。嗯，哎，嗯、你说当时这是第一个发出的信号、嗯，那么他第一个想到平反冤狱，平反肯定不是一个人的。对、啊，那穆宗主宰后第一个想到要给谁平反呢？就是那个特别敢说话、骂过皇上的这个大臣、哦、海瑞。咱说嘉靖四十五年的时候啊，嗯、因为嘉靖皇帝确实不务正业，嗯，以招得天下这个老百姓的怨声载道嗯。嗯，这个时候呢，海瑞就上书，就不是劝皇上，写的很狠
2: 哈、啊，我记得，对，就骂
1: 街了。嗯啊，里边虽然没涉及脏字儿吧、嗯，都用到什么话了呢？按现在翻译出来，你就是一个大傻蛋。别人恭维你的话都是假 的， 因为他们觉得你不配听真话。嗯， 我也就骂你两 句， 你能听着真 话？ 就翻译成现代话 啊， 都有这种词早都已经出来了。皇上当时就急 了， 命令身边太监把人给我逮住。嗯， 当时太监的心呢是靠在人家这个海瑞那一 边， 知道海瑞是一个好 人， 特别淡然的跟皇上 说：“ 您不用逮 他， 他上书之前在家里把棺材打好准备 了。” 告诉自己家的奴才给遣散了，给你们发工资、嗯，你们找别人去吧。我要死了、嗯，告诉家里边后事怎么办，都已经弄好了，就在家等死呢，嗯、坐在棺材边上，您还用怕他跑了吗？这个时候反而对家里激到特别大。嗯、说那是不是我忒混了，嗯、才招致这场骂、嗯嗯。即便是这样，他反思了一溜够，确实认识到自己有很多的错误，嗯、但是呢，还是心狭量窄。最后把这个海瑞呢，就是下诏狱论死，嗯、就是判你什么呢？判你死刑没有立即执行，嗯、缓期执行、嗯，在大狱里边压着。这一缓期，好，没死，改朝换代了，所以呢，穆、嗯、宗上台之后，第一个先释放解救海
0: 瑞，
1: 这必须得解救，嗯、因为对朝廷有用的这个人是拯救大兵瑞恩，<笑>哎嗯、官复原职。哎，那么在隆庆三年，对海瑞是委以重任，那么海瑞平反了。下边还有一系列的改革措施要继续进行，嗯，咱们下节回来继续说。好的
0: ，哎，回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇
1: ，大家好，我是阿龙，咱们接着说，穆宗皇帝上台之后呢，首先要革除弊政，实行新政，他给这个海瑞平反了。平反之后，首先就有一点言路畅通了、嗯，大家敢说话了，这是很重要的、啊嗯。敢进谏了,、嗯、了。然后呢，从此以后呢，只要是有利于嗯这个安邦定国的一些好的建议，嗯、甭管是谁提上来的，这个穆宗皇帝都是比较重视的。嗯、这里边说到一点，嗯、就是当时出现一个什么情况呢？嗯、说这个在隆庆元年十二月，就在刚刚登基第一、嗯、年。在这个沧州，沧州河北境内，嗯，沧州盐山县县城上书。换句话说，河北沧州的一个县长嗯，嗯，官很小的一个人，对,对,对,对吧？他上书。然后里边就针砭实弊地说了很多建设性的言语。嗯，穆宗皇帝觉得很多都是切中了要害。嗯，然后就命令底下这个各部委，嗯，你们要详加的去考察，嗯，然后把这事儿给我办下来，嗯，并且再三的叮嘱什么呢？勿以官卑废言，不要以为他是一个小小的县长就拿他的话不当话嗯。嗯，所以你看，等于是当时来说。国家最高领导人亲自给部委下文，你们要好好的办这个县长递上来的折子。嗯，所以他这个敬业或者治国的态度，确实是值得咱们赞扬的、嗯嗯。哎，那么因为沿路畅通了，所以很多好的建议呢，这个时候就得以实行下去。嗯，当时的情况呢，史书记载叫群议，必收，众思先集。就是大家提出的建议，他都会博采众长、嗯，并且呢，大家众思贤集，大家的思想云集在一起，所谓三个臭皮匠顶个诸葛亮。对、嗯，皇上再能耐，你一个人是治理不了国家的。没错，哎，而且还有一个特别有意思的事情，就是什么呢、嗯？说到古代的奏折。咱说这穆宗皇帝刚开始登基的时候，别人想骗他，嗯，说我想吃个那个果饼子，嗯，然后太监说这多少多少钱，他、嗯、说不用、嗯，好像只有他
0: 是特别了解民情的那种。五块
1: 钱，东四那边勾栏胡同就有卖的，还告诉你在哪在哪卖，嗯呵呵，说明他体察民情体察得很深嗯很细微嗯。嗯，这就说到一个什么呢？在朝廷上处理公务、嗯，什么最可信，什么最不可信的，其实都是一个东西，奏折。奏折最可信、哦，同时奏折也最不可信、哦、如果一个帝王只从奏折上了解国家，这一定是一个昏君。嗯嗯，所以很多好的皇帝呢，真的是体察民情，甚至自己微服私访，对,对对，到民间去体察一番啊、嗯！这才是一个明君、嗯，因为奏折怎么写都行，没错，得看谁写的。海瑞写的。当然是实打实的、嗯。如果是一个奸臣写的，嗯、那你觉得自己是一个太一片太平景象，嗯、殊不知南边北边可能都有人侵犯了
0: 。是，对，没有调查就没有发言权嘛。所最
1: 不可信的就是奏折，嗯、他就不是这么一个只信奏折的人、嗯。哎，我得亲自去调查研究、哎。那么还有呢，就是缓解内部矛盾。说嘉靖时期呢，这个内阁的大臣一旦失宠了，不光是这个声明扫地，一辈子好的声明没有了、嗯。接下来还有很严重的，就是抄家。有这个危险、嗯，甚至会连累这个亲族啊、嗯，亲友这,、哦、这些个人。穆宗呢就不搞这一套啊啊！穆、啊、宗就说说白了呢，奖罚分明。嗯嗯，我不搞是谁
0: 就是谁，啊。对，为什么要连累呢
1: 、嗯？所以他当政的时候呢，先后有阁臣十个人啊，也有斗争，这阁臣里边互相的。嗯嗯人多了必然会起争斗，嗯，咱就说的徐阶、张居正，整整这一波高拱这波人，嗯，后边会讲会讲到张居正跟高拱，高拱为什么后来下场很惨呢？嗯，因为关键时刻张居正触脚绊了一脚，哎，之前他们是一同辅佐这个穆宗皇帝、嗯，真到出事的时候呢、嗯，张居正也不太仗义，所以你看这和珅里边十个人也有争斗，啊、哦嗯，但是穆宗皇帝特别好的一点就是呢，嗯、他会驾驭。嗯，他绝对不能够倾向于任何一方，这就是
0: 平衡哈、哎嗯
1: 。一旦出现党争，你偏向其中任任何一方，对皇帝来说都是不利的、哦。因为借助皇上的手杀了另外一方，太常见了哈，就会猖獗起来对对对。就好像人的肠道一样，对对对有各种各样的菌群、嗯。这个菌群的最佳状态是菌群的平衡、嗯嗯。你说我肠道里全是有益菌，那恭喜你，你也快病了。嗯，哎，所以说他这个。阴阳失衡是最可怕的，嗯，所以作为一个好的君王，他协调这个是特别必要的，没错。所以小小年纪，嗯，不到三十岁，他会协调这些东西，能力好强啊，嗯。所以说，致使当时朝廷非常的平稳、啊，嗯啊。那么第二步改革，第二步就是革除，首先呢就颁布诏书，要剥夺一些人的这个称号和待遇。首先剥夺的谁呢、嗯？邵元杰、陶仲文这些人的官职，这些人是谁呢？很有名，嗯、就是前朝跟嘉靖皇上没事儿，拿着浮尘炼丹的这修仙仙儿，仙嗯，哎，号称这帮仙儿，之前也有人真辨时弊的说过呀，你跟他求仙，这神仙都比你死得早
2: ，你跟他学长
1: 生不老之道，嗯、怎么可信呢？嗯、所以说活着的给我一撸到底，嗯，死了的那些封号也给我夺去，嗯,嗯，这是属于穆宗皇帝比较明白的一点，嗯，然后呢，罢黜一切。斋教、打教呢，不搞这个了。就是、一种宗教仪式、嗯，求得长生不老，把这些东西全都给我废除，嗯，一律停止。然后呢，禁止因法事开征采买，因为你要办法事啊，有很多需要的一些个，哦、比如首先第一点，我得要场所，嗯、盖房子要钱，嗯，然后呢，我得采买一些个道具，嗯、我得采买一些贡品嗯，嗯，采买一些个供具。这些东西可都是不少花钱的。对，嗯，本身这东西呢花钱多，其次呢，你派去采买这个人再耍点鸡贼，中间克扣一点，骑个驴的话，这钱就哗哗的往外流。嗯，所以说这一项采办全都给我停止、嗯，那么这个钱就可以拿来冲到国库里，用到正地儿上，不少的、嗯，有利于当时朝廷的发展。嗯、那么说，明史记载说，世宗营建最繁，十五年以前名为太行。说白了，世宗皇帝当政的时候呢，他营建是非常频繁的。嗯、他当政十五年之前、嗯，头十几年还算是居着。嗯，就是说呢，我这个当政啊，我得对，办点事儿得办点实事、嗯、经费呢以六七百万，六七百万是就是年花费六七百万两白银。嗯
0: 、光就是盖房子呀，就是
1: 这些个打教的这些个宗教仪式、嗯，就花六七百万两。但咱说了，这时候是居着呢。嗯啊，后来十五年之后放开，嗯，其后增十数倍，嗯、那么打这个嘉靖十五年之后呢、嗯，就十几倍的增长。嗯哦、斋宫密殿并实而兴，那斋宫密殿就说白了，我要做宗教的场所、嗯，这些开始建工程了。嗯，工厂二三十处，役匠数万人，全北京城里边的工地有二三十处，那、嗯嗯、你想当时北京是什么概念呢？二环以里、嗯，二三十处工地那可是比较很密集啊，对呀、啊。嗯役将数万人，修房盖房的工程队就几万人，嗯、均称之税费二三百万，把他编到这个军队系统，得给人发饷，得养活人家，这又花二三百万两白银每年、哦，去养活这帮人，嗯、其实宗庙万寿宫灾，这个时候呢，他的万寿宫着火了，嗯、地之不醒。着火了呢，都说这上天警示你呢。这时候他不反省，哦、反而呢更加的急切的要修建这些东西、嗯。所以这是他当政的时候。咱们下节回来说说穆宗当政的时候，哎，在这方怎么一个凄清景明的景象、嗯。好的，好。欢迎回来，这里是风尚
0: CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。嗯、刚才说呢，这个嘉靖皇帝在世的时候呢，劳民伤财，就为了自己的一己私利。嗯，因为你求长生不老，就是为了一己私利一个人，没有其他借口。对，那么穆宗上台之后，把这些东西全废除，就大大的减轻了老百姓的负担。嗯、是，国库的钱是哪来的呢？是税钱。税、嗯、钱是哪儿来的？老百姓老百姓的血汗
2: 钱、嗯嗯，
1: 把这个节省下来，老百姓自然负担就轻了。嗯，换句话说，那个时候的幸福指数就高了，嗯、对，全面待遇就好了一些。是嗯、这是改革的第二步，嗯、改革第三步就该施以新政了，嗯、把不好的剔除掉。嗯，就跟做手术的，把肿瘤腐肉全给剔掉。嗯，然后开始呢，去腐生肌。嗯，该生长新的肌肉了。那么，第一就是穆宗在登基的诏书当中呢，概括了这么几点，叫正式习、究官邪。其实字面很好理解，官邪嘛，就是官场的邪气。嗯，安民生，让老百姓安居乐业。嗯，足国用，让国库比较充盈。嗯，能够呢经得起这个外敌入侵呐、啊，包括国内营建呐、啊、这些个种种的开销用度。嗯，所以你看这四点其实总结的已经相当到位。嗯，涵盖的面比较全了，所以咱们呢一个一个说。好，先说。正式袭纠官邪，先说把官场的邪气要纠正过来，万一那那岂不是要又拿人开刀了？对，要触及一部分人的这个力益,、嗯、益了、嗯、啊,啊！其实这个是最不好推行的，是啊，因为这些人呢，历朝历代
0: 都是对,对，
1: 像这个这个蛀虫一样，已经深深的植根在这树干里边了。而且、哎、他们有利益小团体，而且
0: 相当于他不是动一两个人，可能一动的话就要对越纠越大、这个。没错，还有一个网，这个、范围越来越大。对
1: ，所以说先是抓这个吏志。嗯这个穆宗呢，特别重视吏志。说什么呢？故四方万国岂朕一人所能遍察、嗯？换句话说呢，这么大的国家，凭我这俩眼睛是看不过来的，我这一个脑子是琢磨不过来的。时来翻臬郡县诸臣与朕分离，就是各级官员和我一块儿去治理这个国家，嗯、共同治治。咱们一块儿来共同大业。他很明白、嗯，自己是不可能掌控一个国家的，有人辅佐他、嗯。那么辅佐这帮人，当然。都是清官比较好了啊、嗯，对吧？当然也允许个别贪官存在，嗯，因为呢，这是一个博弈的过程，对、嗯、啊，你要慢慢来，一步一步来，嗯，对于这官吏考核呢，其实也很重要，嗯，明代这个官吏考核呀，它有什么呢？经查和外查。嗯，所以经查呢就是我京官，嗯、外查呢、嗯、外地官员，咱知道这外地官员没有大型朝会，国家没有大事或者皇帝没招你的话呢，你都在地方，嗯，你很长时间见不着皇上，嗯，那么皇上对于你的一个考察。其实就没有这么方便
2: 。嗯，那么以前
1: 是什么样呢？说这个经察是考察京官，一般呢六年一次。嗯，这可以理解，六年一次，因为我天天可以见到你。嗯，我想见你随时见你。那么咱们统一考核六年一次，这还说得过去。嗯，然后外查呢是外地官员得进京来觐见皇上接受考察，这个是三年一次啊。这时间短也可以理解，平时我见不着你啊。嗯，所以呢咱三年来一次。但是穆宗上位之后，整个这个考察力度大大的提升。怎么提升到不可以想象、哦？
0: 一年一次
1: ，一个小时一，一年一次，哟，真的
0: 一年一次
1: 。隆庆元年考察京官，哦、他当政第一年考察京官；隆、嗯、庆二年考察地方官，隆庆三年考察京官，隆庆四年考察言官，隆庆五年考察地方官、哦，每年都考察
0: 。这家伙，那就是这个皇帝要考察的话，这部系统里面的人肯定就人心惶惶，又开始准备了。对呀、啊嗯，所以说你是
1: 不是一个、嗯？嗯占着这个位不干这个事儿的人，换换句话说，你是不是一个草包废物？嗯，在考察过程当中，我能够考察得出来，嗯，对吧？言辞啊，举止啊，包括一些个说这个对于这个当时国政的一些处理的建议啊、嗯、方法呀、啊，还有你当政期间你的业绩呀、啊，嗯，这东西都要承包过来嗯，嗯，哎，所以这个呢，一年一次，一年一次，京官和这个外地官员。按他们来说，隔年一次，对他们本身，嗯，对吧？这是一个督促，这是一个非常大的督促。嗯，然后呢，明朝旧制是什么呢？说王府官不参加考察，王府官就是皇上的兄弟，嗯，我的兄弟担立府邸，他也得有他的王府官员，对、嗯，哎，那么他的王府官呢，是不在考察范围之列的。嗯、到穆宗这儿呢，又给改了哦，因为你王府官不在考察范围之列呢，时间一长，必然就会生祸患。嗯啊，所以这官僚呢多为不法。嗯，这帮人经常干一些不法之事。隆庆三年，穆宗规定了，说王府官员只有几种人可以不参加考察、嗯。所以官员就是有官衔的。嗯，但有官衔不见得有实权。比方说王府官里边的良医，良医是什么？保健医。他有关衔，但他没有实权，这种人可以不参加考察，嗯、对吧？然后呢，典乐，典乐是什么呢？王府和皇上家是一样的，有很多繁琐的祭祀礼仪、嗯，在祭祀礼仪的过程当中，要有这个乐队的伴奏，嗯、啊，那么这些个说白了，王府乐队、哦，小乐队，这你可以不参加考察，吉他手、鼓手什么的都不用参加。啊、再有就是引礼舍人，哦、引礼舍人什么呢？就是说白了，我在祭祀过程当中的主持人思、司、哦、仪，这些人你没有实权。这些除 外， 一律参加考察。哦， 所以你看他范围挺广哈。嗯， 哎， 那么穆宗这么严格的考察官员 呢， 在明代可以说不多见。有利也有 弊， 还有弊 端， 有弊 端， 因为他必然会触动一些人的利益嘛。嗯， 说在他考察之前 呢， 你外地官员三年进一次北 京， 京官六年一 次， 他就在北京。但这一频 繁， 麻烦了。这个地方官员隔年来自北 京， 可有一个问题 啊， 地方官他必然没京官大呀。嗯，当然，除了个别的封疆大吏之外、嗯，一般来说可没有京官大、嗯，也没有京官跟皇上接触的时间久、频繁，嗯、所以你要想办点什么事儿呢，你得托京官给你美言几句吧。嗯，那么他隔年来一次的话呢，他这个行贿的机会可就增加
2: 了。哦，每
1: 年来的时候您不能空手来呀、啊，嗯，你得给京官意思意思，打点。哎呀，这王大人、李大人、张大人呢、啊，您、嗯、在皇面前美言几句啊。打点打点，所以这个不正之风就开始啊兴起了。哎，那么这个时候呢，海瑞又提出来发现了他，所以说给海瑞平反多必要。嗯，海瑞提出一个尖刻的批评，说今人为朝见年为京官收租之年，就是皇上一招外地官员进京该听了皇上这种年份叫什么年份呢？叫京官收租之年。你看，你看他提好尖
2: 锐啊哈。对
1: ，哎，然后呢说这个故外官致期。盛碾金箔，以奉金官。嗯、盛碾金箔，碾是车的意思。嗯、盛碾金箔，
0: 可见这个量有多大哈！一车的,、嗯、一车的金,金银财
1: 宝、丝绸布匹、哦、这一车就来到北京，就拿着钱就来了。嗯、哎呀，以奉金官、啊，拿这个去贿赂金官。啊、上下相率而为利，所苦者小民而已。从上到下都拿这当成一个常态，谁不拿贿赂来？都没脸进北京城的城门，所以这成为了一个什么呢？一个普遍现象了。哦，所苦者小民而已，这话特别尖锐。为什么呢？你这一车的金银财宝，我且问你，你一个县长，你年薪是多少？嗯，这车东西多少钱？你哪来的钱？毕竟不是你公司买的，嗯，那就说白了，摊派出来的。嗯，比如我这个县城里边有四家绸缎庄，哎呀，绸缎庄老板王老板。王老板呢？给我那个来五十匹这个绸缎、啊。
0: 为什么呀、哎？去年才是十匹就行。你看，这就这这你一定不、
1: 啊嗯、这你一定不是一个能长期。嗯、如果你还能开买的话在当地、啊，你肯定不是、啊、你不是老板。哦、嗯。老板一定说给您准备好了。嗯、那我还得假模假样的说呢。这是进京去觐见大人，等回来之后啊，你这个账先给我记上。到时候回来之后年底我给你结。你会年底拿着账本的说县长马，咱把县账本结了。你会这么说吗？哦、说白了不了了之，我就白拿白卡呗，哎，嗯、所以说呢，当时苦者小民而已，嗯、是这是老百姓可倒了霉了、嗯。那么下一步该怎么办呢？有人提出高见了，但这个高见实则是一个损招、嗯、哎，咱们下节回来、哦、接
0: 着讲。嗯欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。嗯，这个外地官员呢进京参加考核频繁了，于是乎呢，他们就开始拿着金银财宝，趁这进京的机会贿赂京官。嗯，这个时候呢，又有人就提出高见了。嗯，所以高见刚才说了，其实是损招啊。说隆庆二年恰逢呢进谏之年。嗯，这陕西的按察司副使叫姜子高，嗯、姓姜的这个副使就上言了、嗯，说什么呢？说朝见官员各有路费及馈遗私帑，就是我馈赠剩下的东西，嗯、一令进献县于以佐国计，什么意思呢？您贿赂完了之后，咱是不是中间得卡一道？既然你都贿赂这些京官了，嗯，你这没贿赂完的剩下的东西。包括你贿赂的时候，咱是不是按比例提成给国库搂点银子呀？这什么招啊？给皇上提议说，咱这样，这不昏招吗？哎，所以说白了呢，咱是不是明码标价啊？贿赂可以，嗯、比如说呢，我贿赂王永宁十万块钱、嗯，其中有三万块钱归国库的，你要上百分之三十的税，咱这招行不行、啊
0: ？贿赂税都想出来了。所以，他当
1: 时呢还给出了一价目表、嗯，什么呢？布政司官三百两。嗯啊，然后按察司官两百两，太仆司官一百两，盐运司及各府镇官二百五十两，府左官一百两，州县正官二百两，州县左官五十两，明码标价，整个一个贿赂表、嗯。那这个又有问题了，那又增加给那个就是地方
0: 官的负担，啊、给地方官增加负担，就等于给地方的百姓增加负担。没错
1: ，所以说呢，表面看说这姓江的出这馊主意能够充盈国库，但实际上呢，他是让这个。收受贿赂合法化了
2: ，对啊，那这一下呢、啊？对
1: ，穆宗首先是一个深明大义的人，断然拒绝这个建议。还好、嗯，接下来把这姓姜的给降职，嗯，哎，给查办了。<笑>让你
2: 出损招、嗯。而
1: 且穆宗呢又颁布禁令，说不准入朝官员借觐见的机会去给我科派百姓去。嗯，哎嗯，这个禁令下来之后，还算是有一些这个作用。重嗯，并且呢，在这个觐见考察的过程当中，他也会。提拔人才、
2: 嗯，比
1: 如说这一波进阶完之后，哎，考察之后里边确实有几个能人，行了，嗯、你们从地方就转到这个中央来吧，嗯，还有这么一个进阶的过程。当这帮人进阶过程，当然在穆宗的考察之下，应该来说啊，嗯，都是比较好的官员嗯，嗯，对吧？即便是你们品性比较好，在入职这一天，咱看穆宗说什么，他还是不放心。穆、嗯、宗说什么呢？尔等或被简留，盖宽之也。你们能留在北京。作为中央的官员，作为京官来给我办事儿。说实话，有你们自个儿的本事，嗯、也有什么呢？宽之也，就是我们这儿啊，说白了挺宽松的。嗯，你们不要洋洋得意。嗯，有你们一定的本事，但是我们这儿还很宽松，嗯、你才得意留在北京。嗯，自今其幡然用思善道，这用词很非常的狠，是、嗯、吗？希望你们留在北京的这一天要幡然醒悟，嗯、每天要自省、哦，要好好想善道。善道是什么呢？对吧？善就是善良的善，道呢就是道义的道，叫永思善道，就是永远给我想着走正道，走正道怎么给老百姓办事？嗯、别
0: 弄的、斜的。历
1: 经自信、嗯、这词儿也狠啊！什么叫自信呢、嗯？从监狱放出来，那就改过自新,过自新、嗯。人家不是犯人呢，叫什么？历经自信。不光历经图治，还有什么呢？自信悔过自信、嗯、就是以前你们。不见得都干净啊！嗯，意思话说，你们比那帮人稍微干净点儿、嗯嗯，但不见得你们就那么干净。我操，好聪明、啊！哎，有自己有事儿的，咱不点破了。从此幡然醒悟，嗯、改过自新，我可以饶了你们。嗯，要时常的去自省。嗯，物以廉以律己，公以存心，勤以为事，什么意思呢？就是对自己一定要做一个清廉的官。嗯、然后呢，公以存心，办事的时候存心一定要公道。要不偏不倚，勤以卫士。卫士什么意思呢？就是你占着这个位子，要给我办人事儿。嗯、能说通俗点儿，这是当时这个进谏官员刘用的是这样的训话
0: 。哦，就可
1: 想而知当时皇上的这个心是什么样的。嗯、他还是想大力气去整治一下这个国家的。嗯、那么这个穆宗在用人上呢，就注重选拔。积极进取的官员，嗯，充任要职，因为你都已经消极怠工了，我让你充任要职，那我这朝廷岂不是一个行将就木的老者一样？对，所以一定要那些积极进取的、朝气蓬勃的，嗯，不主张用那些平庸无为的官吏啊，还特意呢重视这个官员的赏罚，有功之臣，他说什么呢？嗯，也鼓励你们，给你很大的希望，叫朕岂无绝路一劝乎？就是说白了，高官有的是。你要多的官我这有多的官儿；你要多少工资、嗯，朕有多少工资。嗯，你有这本事没有？嗯、你要有这本事，天高任鸟高的飞的感觉、啊，对我是等着你呢
0: 。哎、嗯，这有点像什么呢？就是一个超级一个国际球队的一个新教练上任以后说，说我这儿工资空间有的是啊，对我这位置也有的是，老、哎、
1: 老球员我也给你换掉。你要只要有本事，你来、嗯。对，还说什么呢？对于这些个年轻有为的、嗯，想干番事业的，对于那些个心怀不轨的贪官污吏呢，也说了。坚壁不去，何以得真才？你说这话其实也挺烧的，让你心里犯怵。就是这帮奸臣，要不把你全弄死的话，嗯，这地方就没有好人生活的地方。所以呢，朕下一步就是要清除那些个奸臣、嗯，犹、嗯嗯嗯、如一把利剑高悬在这个哎。哎，而且我觉得，
0: 如果在这种风气下，或这个一国之君有这种态度的情况下，很多有识之士有奋斗的劲儿。
1: 对，嗯、我
0: 我要不然我在一个昏君之下，我分到什么呀？对
1: 对对，嗯、啊，所以这个确实上到一个国家，下到一个单位，单位,单位、嗯、都这样，上到历史，下到今天，都其实就是这样。对、嗯嗯，啊，为什么有的说,、嗯啊、有,的说有动力了？部门领导上任之后，生龙活虎，这个部门拦都拦不住，嗷嗷叫。嗯、哎，那也因为他学着他的管理办法嗯。嗯，然后呢，这是对朝廷里边的官员，嗯，啊，对外呢就是对这个老百姓，对下边。啊，叫安民生、足国用。嗯，首先呢，是什么呢？叫捐免救济。嗯，说白了，首先我上台之后，能免的一些个东西全免。
2: 嗯，
1: 因为这些该免的东西啊，他为什么要免呢？对国家不会伤筋动骨。嗯，因为他上一任皇帝在世的时候，嗯，干了太多不务正业的事儿、嗯，花销太大，老百姓税上的高。嗯，其实这些税完全可以免掉，也不会动了国本。嗯，嗯那好。那些东西我全停了，这钱必然我就不用了，嗯、不用你就别交了。对，老兵肯定会念你的好、嗯，对吧？他的生活幸福指数提高了吗？在隆庆元年减免天下钱粮九百多万担，首先我上台第一年九百多万担，嗯，先减,减了。然后呢、嗯，以后每年减免也在二三百万担，嗯，那这个粮食不少，这粮食减免之后呢？嗯嗯说白 了， 种地的老百姓有饭吃了。对， 您不能像 说， 比如说这老百姓种这个 地， 种半天之后自己都吃不饱。你说你干嘛 呢？ 我是农 民， 您种什么 呢？ 我种粮食 的， 自己吃粮食吃不 饱， 这不很可笑的事情 吗？ 对， 所以减免之后 呢， 首先你让最底层的劳动人民有这个积极性
2: 了。嗯， 你
1: 国库粮仓的粮食从哪儿来 呢？ 从这儿 来， 他们有积极性 了， 吃得 饱， 穿得暖了。你的国库自然会充盈，对。如果你就想从他们身上抠，从他们身上挖，对不起，这是一个恶性循环，嗯、你每年收的会越来越少，这国家会越来越衰败、嗯。对，所以这件道理他是想得很清楚的。哎，嗯、所以说呢，在明史当中呢，也有明确的记载。除了这些，还对自己家人下手啊，所谓的皇庄，还有王爷的这个这种、个、赏的田，因为皇上家有自己的皇庄。嗯、我们自己的田地，然后王爷我的兄弟有自己的田地、嗯，但是因为前朝比较腐败，他们就肆意扩张，嗯、扩张土地跑马圈地、嗯，那其实等于就是说扩充了内库，伤及了国破。对，所以说呢，到我这朝开始，咱就按规章制度办事、嗯、以前跑马圈地，你们不是正道来的田，都给还回去。这是他。嗯对于老百姓办的第一件非常好的实事儿
0: 啊总体来听还是一个好皇帝。对， 但我有个担心 啊， 嗯， 就是之前讲过很多皇帝 啊， 对， 刚开始都挺好 的， 嗯， 后面就不知道怎么 了， 就后面就随着年纪变大 吧， 是怕死 啊， 还是说什么就追求长生 啊？ 要么就是 说， 哎 呀， 我这几个儿子 啊， 就怕他们斗争啊。啊，怕这个朝廷啊，就是长不了了呀，就开始就猜保持一直的状态嘛，对，往后发展，这个皇帝会能顶多长时间呢？对，后面能顶住吗
1: ？呃，后边能不能顶住呢？咱们今天就留一个伏笔吧。好，好、啊，往后再去解释这个事情。嗯
0: 、好，那么这一时段的节目呢，也就是这样了。那么明天同一时间呢，我们不见不散啦。对，稍后的时间交给向坤和郝迪带来《律动宫梯北》，我们明儿见，拜拜，拜拜。